0: Jak Żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują? Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Kopenhaga. Mati Pichci, czyli Mateusz Sarnowski. Kucharz, storyteller. Zbierał doświadczenie u boku René Redzepiego podczas stażu w Nomie oraz tokijskiej restauracji Kabi. Przez blisko cztery lata prowadził kopenhaskie Atelier September, a w 2024 otwiera w Kopenhadze swój nowy projekt gastronomiczny Amator mogę, się z tą przywitać, ale już się z tą przywitałam, więc moje pytanie na start brzmi, Mati, dlaczego Kopenhaga?
1: Dlaczego Kopenhaga? Kopenhaga przyciągnęła mnie z powodów kulinarnych, czyli tej sceny kulinarnej, która jest znana. To był powód, dlaczego tam się znalazłem. A dlaczego tam zostałem, to dlatego, że tam się dobrze żyje.
0: Pięknie. Powiedziałeś coś bardzo ważnego i też enigmatycznego, ale zastanawiam się, czy jak decydowałeś się na przeniesienie do Kopenhagi, to miałeś już jakieś konkretne oczekiwania względem tego miejsca? Czy to jest tak, że z uwagi na to, jak potoczyło się właśnie twoje życie, bo też jakby znam twoją historię, więc wiem, mhm. że ten wyjazd nie był przypadkowy mhm. tam, ale czy gdyby ta, ta szansa, te plany miały się zrealizować w jakimś innym miejscu, też byś powiedział tak? Czy też Kopenhaga była argumentem samym w sobie?
1: Kopenhaga raczej nie była argumentem w samym sobie. Pojechałem tam z powodu stażu w konkretnej restauracji, która, z której też Kopenhaga jest znana, i wiadomo, że to jest znaczy nie połączone sama idea, ok, jadę na trzy miesiące do Kopenhagi, żeby pracować w nomie, poznać, przeżyć przygodę życia, być może zostać tam na stałe. Taki był plan. Natomiast to zostanie na stałe było taką opcją, więc brałem pod uwagę też to, że po trzech miesiącach wrócę. Tak naprawdę za bardzo to tym nie myślałem. Chciałem po prostu, okej, okay, teraz mam taką misję, żeby się sprawdzić w miejscu wymarzonym, o którym krąży wiele legend. No i jak wiadomo też jest miejscem znanym z tego, że w bardzo pionierski sposób zrewolucjonizowało gastronomię. I wpłynęło na cały świat, ale też właśnie zwłaszcza w Kopenhadze jest Noma jako taki ruch, jest bardzo widoczna, wiele osób pracowało w Nomie albo robiło staże i potem otwierały kolejne miejsca, jakby ta taka szkoła Nomy jest, jest wszechobecna na tej scenie kulinarnej. Więc to był ten powód, żeby tam się znaleźć. Gdyby była to jakaś inna restauracja w innym mieście, też bym pewnie wziął to pod uwagę, udało mi się dostać akurat tam. Więc taki podjąłem krok, żeby pojechać na kilka miesięcy do Kopenhagi.
0: A tak sobie myślę, przy tej intensywności pracy, którą miałeś tam od samego początku, hmm. miałeś okazję poznawać miasto?
1: Zdecydowanie tak, ponieważ tydzień był tak skonstruowany, że pracowaliśmy od wtorku rano do soboty wieczorem, bo też ten serwis sobotni był trochę krótszy i potem był jeden dzień taki powiedzmy na regenerację czyli ta niedziela zazwyczaj więc zbyt wiele się nie zrobiło, ale wiadomo no jestem w mieście i coś tam, gdzieś tam się poszło, coś się zobaczyło a poniedziałek był na to żeby ewentualnie pojechać sobie gdzieś może dalej też udało mi się pozwiedzać trochę Danii, dookoła Kopenhagi nawet w tamtym okresie, więc starałem się wykorzystać, taki miałem bardziej mindset może wakacyjny Czyli chcę zrobić jak najwięcej, a nie tylko leżeć w łóżku i oglądać seriale. E, więc zdecydowanie tak. Przez te trzy miesiące poznałem Kopenhagę i to też był powód, żeby brać pod uwagę to, że, że tam się faktycznie dobrze żyje i że pasuje mi to. Mimo, iż nie znałem wtedy duńskiego, o czym możemy też później wtedy porozmawiać, nie wciąż go e, <laughs> nie znam. To znaczy, jest to taki temat e, dość trudny. E, Monetyka duńska jest bardzo, bardzo skomplikowana i e, mimo, że spędziłem sporo czasu, żeby się uczyć tego duńskiego, to nie kliknęło i dużo rozumiem, słabo mówię e, i też nie używam zbyt wiele, mhm. bo, bo nie ma takiej potrzeby. E, w związku z tym, że ogólnie działam w takim dość międzynarodowym towarzystwie i wszyscy też duńczycy mówią po, e, po angielsku, więc to jest taka wymówka. Ale czemu o tym duńskim? E, e, że no właśnie, że też w, w, można po prostu żyć tam sobie, nie znając duńskiego. Jest, jest bardzo przyjemnie i no, jest kompaktowe miasto, więc łatwo się w nim odnaleźć. Myślę, że to jest bardzo istotny aspekt e, Kopenhagi, że jest kompaktowa.
0: Ale też sporo się mówi o tym, że Dania, przynajmniej też też kolejne pytanie, prawda? Czy, czy Kopenhaga to Dania, tak jak mm. się mówi, czy Londyn to Wielka Brytania, ale czy, dużo się mówi o tym, że jednak społeczeństwo duńskie jest mocno hermetyczne, więc sytuacji, kiedy mówisz, że ten duński nie jest konieczny, czy to jest właśnie związane bezpośrednio z tym, że kiedy obracasz się w środowisku międzynarodowym, po prostu żyjesz trochę innym życiem, mhm. inną Kopenhagą?
1: Na pewno e, Kopenhaga jest jakąś bańką w, w, w Danii, a w tej Kopenhadze pewnie są setki albo tysiące różnych innych baniek. Które możemy się znaleźć, i też mieć z perspektywy tej bańki jakąś opinię. To nie jest tak, że obracał się tylko wśród ekspatów, tak zwanych, tylko również mam znajomych Duńczyków. I czy oni są zamknięci? I tak, i nie. Ci moi Duńczycy nie są zamknięci, ale wiadomo, że też obcuję z różnymi Duńczykami. Jest pewien poziom zamknięcia, to znaczy zazwyczaj ta taka powierzchowna serdeczność zawsze się znajdzie, więc to nie jest tak, że ludzie nie, nie patrzą sobie w oczy mijając się na ulicy. Natomiast po tej za tą powierzchownością właśnie idzie jakaś taka blokada i czasami ludzie, nie wiem, nie wyobrażają sobie, że kogoś zaprosić do domu, co w Polsce powiedzmy jest dość naturalne, że okej, okay, nawet się nie znamy zbyt dobrze, ale to zapraszam do siebie, usiądziemy, pogadamy, wypijemy kawę. To e, czy zamknięcie jest może też na jakimś poziomie emocjonalnym? Chyba tak. E, ono się przejawia w pewnym na pewnym poziomie takiej... E, Pasywna agresja, by się po polsku y, mm. mówiło, y, powiedziało, więc y, jest y, to jest taki bardzo y, opakowana, właśnie y, w serdeczność czasami, w serdeczność albo w jakiś taki y, dziwny żart, y, taka niechęć. Więc to się zdarza, że jak się na przykład nie wiem, mieszka gdzieś w jakiejś tam kamienicy, to ludzie są bardzo wobec siebie mili, ale gdzieś tam na przykład mają wobec ciebie jakiś problem, że twój rower na przykład stoi nie tak, jak powinien e, i, to, i to może przeszkadzać. Kiedy w, wydaje mi się, że w Polacy są bardziej tacy otwarci i e, 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 jeżeli ciebie nie lubią, to przynajmniej już wiedział, tak. albo czuł, czu, że cię nie lubią i się zastanowisz, ok, dlaczego, co się dzieje, może trzeba coś wyjaśnić, a nie będzie to ukryte za jakimś tam uśmiechem i serdecznością codzienną. No, więc to tak trochę wywlekam, trochę takich brudów, ale yy, ogólnie wracam też do tego, że koniec końców żyję, tam się dobrze. Jest to taki dla mnie samego zdrowy kompromis, y, gdzie mi się dobrze żyje, gdzie mi się buduje dobrze y, rutyny. Y, wstaje rano, działa, pracuje, zajmuje się tym, czym lubię się zajmować, czyli, wiadomo, jedzeniem. Więc tak, tutaj kropkę stała.
0: Ja o to dobre życie i twoje kopenhaskie rutyny jeszcze cię zapytam, ale mhm. jak już sobie tak pięknie generalizujemy o tych mieszkańcach Kopenhagi, to ciekawostka jest taka, że sprawdzałam jak nazywa się mieszkaniec Kopenhagi i że jest mhm. to Kopenhażanin. Tak. Bardzo mi jakoś rozczuliło to stwierdzenie, jest piękne. Czy, czy umiałbyś stworzyć taki, jakby wiadomo, mówimy tutaj o stereotypach, o dużych generalizacjach, mhm. taki właśnie profil Kopenharzanina? Takiej osoby, której, mm -hmm. z którą statystycznie najczęściej spotkasz na ulicy? Czego możesz się po takiej osobie spodziewać? Kim jest, kim jest ta osoba? W ogóle, szat, jakie ma imię? Nazwijmy jakoś jego ją.
1: Eee, no tak, to ciekawe, ciekawe. Um, wiesz co, Mikel chyba jest dość pod, po, po, popularnym imieniem męskim, na przykład, eee, więc możemy powiedzieć, że to będzie Mikel, aczkolwiek czy to powinien być mężczyzna, czy kobieta, może też coraz bardziej typowe jest to, że, że ta kwestia genderowa jest bardziej otwarta. Więc nawet niech to będzie przy, przy, przypadek może nie wy, wynikający ze statystyki, ale też takim znakiem, e, że e, niech sobie ma taką orientację, jaką sobie e, czy tam e, identyfikację e, jaką chce. E, no pewnie lubi sobie pójść na dobre śniadanie i dobrą kawę. Bo to jest też taki dość e, mocny trend, który chyba już teraz we wszystkich e, większych miastach europejskich jest popularny, że spędza się czas ze znajomymi podczas śniadań e, nad kawą. Wiadomo, niektórzy mają więcej czasu rano i nie mniej, ale czasami to robią przed pracą. Ci, którzy na przykład muszą wystartować o dziewiątej mogą sobie pójść na 7:30 trzydzieści do niektórych miejsc czy o ósmej niektóre się otwierają. Więc to będzie to. No na pewno piję wino naturalne znaczy nie wszyscy oczywiście Duńczycy piją, no ale ten nasz Mikel pije. I jeżeli już coś pije, to pije coś dobrego. Chociaż jeszcze 10 lat temu upijał się Tuborgiem i Krasbergiem na umór. Co też jest dość typowe jednak w społeczeństwie duńskim, że lubią sobie tak wypić do dna. Do dna. Co więcej, no interesuje się pewnie jedzeniem, lubi podróżować to tak już też, też chyba standardowo w, w też w Europie co może być takie charakterystyczne o, bardzo lubi zimą kąpiele w, w kanale, to znaczy lubi saunować i lubi też sobie po prostu takie zimowe kąpiele z angielskiego tłumacząc robić co jest na pewno też bardzo zdrowe jest takim trochę może nie w pełni zamiennikiem energii słonecznej, natomiast energia słoneczna daje nam jakąś taki moc, to też z, tego, z tych kąpieli w zimnej wodzie też można jakąś moc czerpać. Więc tutaj te kraje nordyckie znane są z tego, że a, sauna, ale b, też właśnie kąpiele w zimnej wodzie, czasami one są bez sauny, to już jest taka wersja pro, e, którą też próbowałem i jak najbardziej to się da zrobić, mhm. tak... E, e, paradoksalnie jak jest tak już dość zimno i mroźno, to czasami jest to zrobić łatwiej niż jak jest taka temperatura właśnie parę stopni i tak trochę nie wiadomo, czy to zimno, czy nie zimno to w takim mroźny dzień jak się wejdzie do wody zimnej to tak ta zimna woda poraża w pozytywny sposób jest taki
0: podwójny cios wtedy
1: tak, poraża wszystkie te tam zwoje neuronowe i, 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 i jest naprawdę przyjemnie i, i paradoksalnie ciepło. Więc to jest kolejna rzecz, którą robi Mikel. Co jeszcze lubi robić Mikel? Na pewno jeździ na rowerze. To jest niestety jeszcze nie standard w Europie, żeby się poruszać na co dzień na rowerze, więc nie posiada samochodu, jeździ na rowerze i, i nie jest to jakiś tam problem. Być może nawet ma ten taki cargo bike tak zwany, czyli albo Christiania bike, czyli ten taki z taką dużą szafą z przodu, gdzie można wrzucać rzeczy albo wrzucać osoby, psa. O, może psa ma, to też dość popularny, ale to chyba też jest taki trend europejski, że ludzie post-covidowe społeczeństwa się uzbroiły w psy. Więc ma czy uzbroiły w oczy się bardzo pozytywnym <śmiech> sensie, czyli po prostu ludzie się zakochują w swoich psach i potrzebują. Ludzie od, od lat, wielu, wiadomo, uwielbiają psy, ale, ale tego widać dość sporo um, w Kopenhadze. Czyli idziemy dalej. Um, na pewno jest taki aktywny, tu już mówiliśmy o, tym, o tych kąpielach, ale, ale lubi jogging, może przynależy do jakiegoś tam klubu um, joggingowego, swojej ulubionej kawiarni. To też jest dość, Fajne. czyli tam się rano spotykają, najpierw jest bieg, potem piją kawę i idą do pracy na przykład. Więc może poza poza bieganiem też jakieś inne sporty, ale to już to każdy robi co innego. No i co jeszcze Mikkel ostatecznie lubi? Um, lubi wieczory spędzać wśród znajomych. Właśnie pijąc wspomniane wcześniej wino naturalne, gotując, więc jest to bardziej popularna forma rozrywki niż wyjście do klubu, e, przynajmniej to w tej mojej bańce tak się dzieje, bo też ta scena klubowa nie jest zbyt ciekawa, jest trochę jakichś tam mordowni, są jakieś tam miejsca techno, ale to już, to już trzeba tam totalnie się oddać tej imprezie, żeby się dobrze tam bawić. Ogólnie ja szczerze mówiąc, nie mam miejsca, do którego chciałbym pójść potańczyć, aczkolwiek tańczyć lubię. Jak jestem w innych miastach, zdarza mi się. E, zdarza mi się wyjść. No i to, to będzie chyba tyle, tak. Nie wiem, czy coś ciekawego udało się tutaj o tym Mikalu powiedzieć.
0: Bardzo ciekawe, ja y, jesteś, y, czy wspomniałeś o o spotykaniu się ze znajomymi, bo ciekawa mnie w ogóle relacje i podejście hmm. Duńczyków do relacji. Jak ważni są znajomi, na ile to są znajomi, a na ile to są przyjaciele hmm. i jak kwestia właśnie relacji z, z, z rodziną, tego hmm. wychodzenia z domu yy, i całej tej dynamiki właśnie społecznej.
1: Jasne. Więc elementem tego zamknięcia, tak zwanego zamknięcia, o którym mówiliśmy, jest to, że bardzo silne yy, Duńczycy budują relacje z ludźmi, którzy chodzili do szkoły. Na hmm. nie jest to jakaś tam totalna y, odmienność. No, ja na przykład też mam Osoby, z którymi znam się od wielu lat, ale na przykład już mam luźniejsze relacje z osobami z podstawówki niż ludźmi z liceum czy, czy czasów tam gimnazjum. E, wydaje mi się, że, że jest to dość charakterystyczne, że spotykam się z ludźmi, których znam od wielu, wielu lat, czyli na przykład z czasów podstawówki. E, przyjaciel w języku polskim to jest dość takie. Poważne słowo, które dużo znaczy. Niektórzy nadużywają, mogliby wymienić 15. Dla mnie no, to krono byłoby węższe i też im jestem starszy, tym bardziej zawężam i weryfikuję może pewne przyjaźnie. Bo też wiadomo, że te, które zawiązały się trochę później, czasami wyglądają na poważniejsze relacje, a potem się troszeczkę to rozmywa, bo się troszeczkę trochę poszliśmy w innym kierunku. Więc jakie Sudyńczyków? Też jest właśnie, dlaczego mówię o tej kwestii językowej, bo, bo jako, że poruszam się głównie w języku, porozum porozumiewuję się w języku angielskim, to słowo friend jest takie, można rzucić pra prawie, że o każdym znajomym, acquaintance, tak, już to już jest takie bardziej e, e, dystansujące wręcz słowo, że już właściwie to nie mam nic z tym człowiekiem wspólnego, tylko tyle, że go znam. E, więc e, tych przyjaciół, ludzi, znajomych mają wielu i wiadomo, są różne etapy życia, ale Duńczyk raczej spędzi czas czy urodziny w węższym gronie, kiedy ten, to towarzystwo ekspansji, które jak wiemy w dużych miastach europejskich, jest bardzo silne i rozbudowane, no to te, te relacje e, są z, 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 budujemy z ludźmi, których znamy krócej czyli de facto znajomymi, a nie przyjaciółmi, albo szybciej myślimy o nich jako o przyjaciółach. Swoją drogą słuchałem twojego podcastu o ekspatach, więc tam było bardzo dużo poruszonych rzeczy, z którymi się w zupełności zgadza. Potwierdzę. Tak, jeden, jeden aspekt był taki, że, no, że szybciej budujemy te relacje i, i, i wtedy jeżeli zapraszamy się do siebie do domu, no to faktycznie czasami znamy osobę niecały rok. I w naszej głowie jest to bardzo nam bliska osoba, no bo nie mamy tych odpowiedników, z e, gdzie się wychowaliśmy.
0: No właśnie, czy z punktu widzenia ekspaty jest szansa na to, żeby się przedostać do tego grona przyjaciół z mm -hmm. podstawówki Mikela?
1: E, I tak, i nie. Tutaj e, wcześniej mówiliśmy o tym, że wiele zależy od człowieka i chyba to też do tego się sprowadza. Mnie się udało w jakieś tam pewne grona wejść, to też nie jest tak, że będę siedział wśród pięciu znajomych z podstawówki plus ja, ale gdzieś tam, gdzieś jak zaczyna się to trochę bardziej zacierać, to, to tak, mam, byłem w duńskich domach u Duńczyków, więc, więc jak najbardziej to się da zrobić, ale też z tego, co wiem o sobie, jestem osobą dość otwartą, też daję dużo od siebie, często oferuję, że ok, to mogę gotować na przykład, więc to jest też taki trochę wytrych łapuwa, żeby, żeby gdzieś się znaleźć, czego jakby świadomie korzystam i mam wiele w swojej jakiejś tam świadce znajomości, przyjaciół lokalnych, no to, no to wiadomo, że gdzieś tam to jedzenie zawsze było elementem łączącym.
0: A powiedz mi jeszcze o tej rodzinie. Czy mhm. masz wiedzę na ten temat? Czy, jakby czy rodzina, jest, czy rodzina jest ważna eee, jest dla Duńczyków? Czy wiesz, się odcinają, wiesz, wychodzą mhm. ze szkoły, z, zakładają swoje własne rodziny? Mhm. Właśnie, to chyba też jest... To jest taki stereotyp, przynajmniej z którym ja się spotkałam, że szybko się zakłada rodzinę, pewnie z chłopakiem, z którym się jest od początku świata, z tego samego grona. Czy to też jest e, duże uproszczenie?
1: Więc tak, zaczynając e, od tego, w, y, nasza taka rodzina... Y, Prawdziwa oraz wybrana, I co, mm -hmm. gdzie wolimy spędzać czas. Wydaje mi się, że jest, nie byłoby tu odmienności z tym, co się dzieje obecnie w Polsce, czyli rodzina jest dość istotna, spędzamy z nią czas, znaczy dość istotna, dla niektórych jest bardzo istotna, ale mówię porównuję w takim sensie, że może dla niektórych byłaby zupełnie nieistotna i dla mnie. Moi przyjaciele są moją prawdziwą rodziną, a mama i tata to w ogóle są coś ludzie z przeszłości. Więc w, po w Polsce e, mamy silną... E, silne związania z tradycją, chociaż to też oczywiście zależy że jest to kwestia e, indywidualna, więc e, tutaj wydaje mi się, że na równi może w Polsce traktujemy przyjaciół i rodzinę i podobnie byłoby w Danii. Tak, ale to też mówię, wiesz, nie prowadzimy na ten temat badań, Pewnie. jakieś tam obserwacje, e, więc, więc to jest taka kwestia. Mm. Jak z, z, z budowaniem rodzin. Duńczycy nie spieszą się raczej z... Chociaż to też są wyjątki, że ludzie dość, dość wcześnie y, się y, małżeństwa tworzyli. Pobierają. Pobierali się. E, natomiast... Chyba koniec końców wiele to się nie różni od tego, co jest w Polsce. Niektórzy w wieku 20 wczesnych kilku lat y, y, się pobierają, a, a inni z tym zlekają albo w ogóle tego nie robią. Niektórzy zostają singlami, więc jest jakiś taki ogólny miks. Więc jeśli chodzi o budowanie rodzin, to nie mam tutaj jakiejś y, zaskakującej konkluzji.
0: Plus też wracamy do tego punktu, że jest to jednak jedna z dużych mimo wszystko stolic europejskich, mhm. więc y, mamy pewne części wspólne i na pewno taka generalizacja o każdym Duńczyku versus mieszkańca dużego miasta, gdzie też te trendy globalne przychodzą wcześniej, to jest zupełnie inna roz rozmowa, ale powiedziałeś o tym, że wielu Duńczyków e, chodzi sobie do fajnych kawiarni, restauracji, że to jedzenie jest ważne, a zastanawiam się, czy e, w naszych głowach, przynajmniej ja dopiero od niedawna, jako że trend na, i na Skandynawie, mhm. i trend na danie jest dosyć e, obecny, wcześniej nie pomyślałabym sobie Duńczyk Smakosz. Czy Jasne. to jest taki aspekt życia Duńczyków, czy Kopenharzan, mhm. który rozwinął się jakoś mocniej w ostatnich latach? czyli zawsze byli takimi, nazwijmy to, foodisami, tylko może tak się z tym nie afiszowali? I też te ich smaki są może mniej spektakularne.
1: Więc zgadzam się z tobą, że Duńczyk Smakosz brzmi trochę nietypowo, kiedy mówimy o Francuzach czy Włochach, jest to bardziej naturalne połączenie. Więc tutaj chyba musimy wrócić właśnie do tego, jak Noma zrewolucjonizowała ten rynek. To znaczy faktycznie po sukcesie Nomy był wysyp wielu różnych miejsc restauracji oraz takiego zwrócenia uwagi na prostotę i jakość. Więc każdy, uważam, jest w stanie docenić dobry chleb, dobrą tam, cynamonkę, czy, e, czy... Czy kawę. Czy dobrą kawę, chociaż to też kwestie indywidualne. Nie wolą bardziej uprażoną, i mniej upaloną. Natomiast e, wydaje mi się po prostu, że jest to taki e, obecny trend tego smak, smak, smakoszowania. Jest taki o, o prostocie i o, o jakości. Więc e, ona jest po prostu dostępna połączeniu pewnie z jakąś swobodą ekonomiczną, gdzie nas na to stać, więc gdyby, gdyby niektóre ceny przeliczyć na złotówki, no to wiadomo jest to czasami dwa razy drożej za to, żeby kupić sobie jakąś tam bułkę, kawę i coś tam. Natomiast one są dobre, są dobre jakości. Wynik, te ceny wynikają też z tego, ile kosztuje praca na miejscu, ile kosztuje produkt. Ile kosztuje produkt. Więc no, a w Danii co do zasady dobrze się zarabia. Aczkolwiek wiadomo, że to też nie jest tak, że każdy, kto tam pojedzie, od razu staje się e, milionerem, e, bo to, trzeba e, o to trochę zawalczyć. W niektórych branżach płaci się mniej. Branża gastronomiczna jest jednym z przykładów. E, no, więc, więc tak. Natomiast e, odpowiedzieć na Twoje pytanie, jest to coś, co się wytworzyło w ostatnich kilkunastu latach.
0: Ale też jeden z aspektów, o którym miałam dopytać w sprawie y, tych stereotypów i właśnie to wywołałeś, to mm -hmm. jest y, praca i w ogóle stosunek do pracy. Jak jest z etyką pracy u Duńczyków?
1: To, co mi pierwsze przychodzi do głowy, że jest y, bardzo mocne rozdzielenie pracy od życia osobistego i to, że 16 jest taką godziną, kiedy się idzie y, do domu, to znaczy wychodzi się z pracy, może bardziej precyzyjnie, mm. Tak, w, w piątek też właśnie koło 16 jest, jest faktycznie weekend, a nie, że tam pracujemy. Wiadomo, to mówię też o takim jakimś uogólnieniu, bo e, też ten ekspata, który przyjedzie i chce coś udowodnić, no to on będzie właśnie pracował więcej i pokaże, że się da, e, że można zostać dłużej albo, że można pracować ciężej. E, Duńczyk szanuje swoją. Ja miałem dużo e, w swojej w swoim zespole w Aterie September bardzo młodych ludzi od 16 roku życia do powiedzmy tam dwudziestu kilku, którzy też bardzo szanowali swoją e, prywatność. Więc rzadko się zdarzało komuś przyjść, kiedy miał mieć wolne, że w ramach jakiegoś tam okay, jest emergency i musisz, musisz przyjść. To jeżeli był w zespole osoba e, powiedzmy z Europy e, centralno-wschodniej, to prędzej, prędzej by się znalazło na takie miejsce, No bo wiadomo, też musi, musi coś udowodnić. No jakby to są też siłą rzeczy pewne naturalne e, zjawiska. Natomiast e, młody Duńczyk już jest też nauczony tego, że, że jest duże rozgraniczenie. Albo na przykład okej, okay, potrzebuje dodatkowej osoby w sobotę rano, no ale w piątek wieczorem są u, urodziny i przyjaciółki. No to tak nie bardzo nam może pracować. Wiadomo, że to też dla młodej osoby też w Polsce praca i zarobienie tych paru złotych więcej często nie, nie, nie stanowi e, takiego priorytetu, jak pojawienie się na imprezie e, towarzyskiej. No ale, ale to jest e, taki, taki też e, to, co zaobserwowałem w społeczeństwie duńskim, że, że, że jest ro, ro, roz, duże rozgraniczenie. Kiedy na przykład moja dziewczyna jest, jest, jest Brytyjką, no to ona pracuje cały czas prowadzi własną firmę, ale prowadzi cały czas i też tak uważa, że taki ma w sobie um, nie wiem, um, kulturowy um, drive, żeby, żeby, żeby się tym zajmować prawie cały czas.
0: No ale też ta cecha, o której mówisz, właśnie to rozgraniczanie i to poszanowanie tego swojego czasu wolnego, to jest coś, co myślę, że warto by było sobie wziąć dla siebie. To jest takie... To jest zdrowe, ceny.
1: zdrowe, zresztą chyba ten cały pomysł o tym, że pracodawca nie może do nas pisać poza godzinami pracy. Jest albo tam szwedzki, czy duński, już nie pamiętam, tak mi się wydaje. Więc wiadomo, to brzmi dobrze, tak? Pewne rzeczy w ogóle w historii brzmiały dobrze, a czasami praktyka weryfikowała, że nie, po prostu są utopijne. Czy, czy to, żeby pracodawca się do nas nie odzywał poza godzinami pracy jest utopijne? Pewnie nie, jeżeli branża na to pozwala. W niektórych branżach się nie da branża ta, w której ja pracuję właśnie czasami wymaga sytuacji, jeżeli jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, no to czasami trzeba się odezwać, czy jesteś w stanie na przykład pomóc. No ale na przykład, wiadomo, pewne rzeczy załatwię na miejscu, a nie będę tam dzwonił w dniu wolnym danej osoby i, i pytał, dlaczego zrobiła tak, a nie inaczej. Więc tak.
0: Tak, tak, ale właśnie też e, łącząc te wątki, przychodzi mi do głowy, że to się w dużej mierze też rozchodzi o ten komfort i o ten standard życia, o którym powiedziałem, mm -hmm. że w momencie, kiedy możesz sobie pozwolić na pewne rzeczy, mm -hmm. jesteś do nich przyzwyczajony, tak. czujesz się bezpiecznie z tym, w jakim jesteś miejscu i co posiadasz, mhm. jak funkcjonujesz, jest ci łatwiej odmówić, jest też ci łatwiej wracając do jedzenia, korzystać z dobrych rzeczy. I tutaj też mi się łączą dwa, dwa wątki. Jednocześnie mamy oczywiście ten wyższy standard, większe możliwości, większy komfort finansowy, żeby próbować inwestować w to, co jakościowe i dobre. Dochodzi do tego element edukacyjny, bo ktoś musi nam pokazać, że jest chleb i chleb, mhm. masło a masło, czy nie wiem, pomidor, pomidor. Mhm. I jeżeli mamy na to zasoby i nauczymy się tego, bo wiemy, że można lepiej, no to wtedy możemy funkcjonować jako wyedukowane i dobrze żyjące społeczeństwo. Że tutaj Zgadzam kilka się. elementów wchodzi do gry i dlatego może Dania jest takim dobrym przykładem
1: społeczeństwa. Dobrym przykładem, bo wspominałem o tym dobrym życiu, to, to można porównać, że to jest tryb przetrwania versus tryb dobrego życia. Czyli jakby y, tryb przetrwania też w sumie trochę... Mnie towarzyszył, kiedy zaczynałem swoją jakąś tam karierę zawodową jeszcze w Warszawie, więc też były okresy, że nie miałem pracy, że szukałem czegokolwiek, jakakolwiek sytuacja, w której byłbym w stanie się odnaleźć, była dla mnie szansą, kiedy powiedzmy taki młody duńczyk bardziej może wybierać świadomie, co jest pozytywne i dobre życie jest pewnie lepsze od trybu przetrwania, aczkolwiek niektórzy na tym dobrym życiu zbyt daleko nie dopłyną, a ci, którzy czasami zacisnęli zęby i w tym trybie przetrwania e, przetrwali, no to zaszli bardzo daleko, no, ale to tak jak wiadomo, no, ciężko jest porównywać te dwa, te dwa światy.
0: Ale powiedziałbyś, że Kopenhaga poniekąd nauczyła Cię tego dobrego życia albo wprowadziła coś do Twojego życia, że ono stało się lepsze? Na pewno Ta tak. Codzienność, mam Na myśli. Na pewno
1: tak, czyli znaczy lepsze. Y życie w Kopenhadze jest na pewno inne tak, mógłbym mieszkać też mam świadomość tego, że mógłbym mieszkać właściwie w każdym miejscu na świecie tam gdzie oczywiście pozwala na to kwestie jakieś prawne e, i, no, i, i tak uważam, że z tych co znam to w Kopenhadze jest mi najlepiej, więc najlepsze wartościujemy, no to chyba jest najlepsze ale też nie wiem jakby było gdybym mieszkał gdzieś indziej, może byłoby lepiej, może było trochę więcej słońca byłoby lepiej, ale też wiem, że jak jadę na wakacje i wracam do Kopenhagi, to zawsze czuję się, okej, okay, tu jest właśnie ten mój. Tu jest dom. Jestem też e, już od pięciu lat, e, równo e, pięć lat, e, więc e, no więc tak, więc jest parę rzeczy, które jestem w stanie tam, e, że tak powiem, sobie e, do swojego e, życia, czy swojej filozofii o życiu e, zaadaptować, więc to taka idea dobrego życia jest jedną z nich i to też właśnie nie chodzi o to, żeby pracować cały czas, tylko żeby mieć możliwość na wakacje, na jakościowo spędzony czas po pracy i czasami oczywiście to się kłóci z jakimiś tam priorytetami, jeżeli wyznaczymy sobie, okej, okay, w danym okresie życia, no muszę naprawdę pocisnąć z pracą, bo właśnie to pozwoli mi, żeby żeby pojechać na te wakacje, no to wtedy właśnie mam taki, okej, okay, tu jest rozdział ciężkiej pracy bez opamiętania codziennej, ale wynagrodzę to sobie tymi tam wakacjami. Więc o dobrym życiu można długo. Częścią dobrego życia jest to, że się jeździ wszędzie tam na rowerze, a nie samochodem, wiadomo, paro, parę samochodów jeździ po Kopenhadze. Natomiast ja go nie potrzebuję. Jeździ się bardzo wygodnie, bez względu na pogodę, ze względu na to, że są ścieżki rowerowe po, po obu stronach, są wydzielone od, od tego ruchu samochodowego. Więc brzmi to może kompletnie banalnie, ale za każdym razem, kiedy na rowerze.
0: Złe jeżdżenie na rowerze w deszczu w ogóle nie brzmi banalnie.
1: E, wiesz co, no, kwestia jest oczywiście tego, że mieć odpowiednie ciuchy e, i, i deszczu, jak najbardziej da się jeździć da się jeździć kiedy pada śnieg kiedy jest zimno i ślisko natomiast właśnie to, że ja patrzę sobie okej, okay, muszę gdzieś dojechać tam patrzę na mapę, okej, okay, to jest tam 15 minut na rowerze wiem, że będę w 15 minut na rowerze w Warszawie często muszę gdzieś pojechać, to muszę jechać samochodem nie da się zaparkować, okazało się, że jest korek i jest to frustrujące a, a, a kiedy że do pracy masz 15 minut na rowerze to łatwo jest to zaplanować
0: są korki rowerowe w Kopenhadze?
1: No, to wygląda jak korek rowerowy, to nie, nie ma realnego przełożenia. Wiadomo, że czasami zdarza się, że te 15 minut zrobi się 18, bo faktycznie na światłach musiałem trochę dłużej zaczekać czy coś, ale to no, czasami jest śmiesznie, że faktycznie jest 50 rowerów przed tobą no, w godzinach szczytu na danym świetle, ale to wiadomo, to się wszystko, tak na tyle szerokie są te ścieżki rowerowe i, i dużo jest tych ścieżek, że że nie ma frustrujących korków na pewno.
0: Ale właśnie mówiąc o tym dobrym życiu, jakby dajesz kilka przykładów, co wziąłeś sobie od tego naszego mhm. Mikela i, i to jest bardzo fajne. A jakie są rzeczy, których nie wziąłeś, których nie chciałbyś wziąć, które poznałeś mhm. w Kopenhadze a myślisz sobie, nie, to nie jest moje i, i nie mhm. chcę tego przygarniać?
1: E, wydaje mi się, że to kultywowanie e, takiego nazwijmy to polskiego e, mm, tej bezpośredniości jest, jest, jest we mnie i lubię mówić szczerze o tym, co czuję, co uważam i, i staram się nie owijać w bawełnę, więc to, o czym wcześniej mówiliśmy, o takim właśnie owijaniu w bawełnę, takiej tej formie e, pasywnej agresji, e, tego nie lubię.
0: A udaje ci się to zmienić? Widzisz, że, że trochę edukujesz?
1: Y Wiesz co? Znaczy, czy mnie się udało zmienić?
0: Że widzisz w ludziach, że nie oswoili się z twoją formą przekazu i może na przykład uczą się bardziej konfrontować trudne tematy.
1: Mhm. Wiesz co, nie wydaje mi się, że, że, że jakoś wpłynąłem na innych w ten sposób. Może bardziej w tych takich relacjach e, e, osobistych udało mi się e, po prostu przynajmniej zaznaczyć, że ja taki jestem. To też nie chodzi o to, że walę prosto z mostu o wszystko. Tylko, że czasami tak. Trudno było mi nawet w pracy czasami zrozumieć, tylko realnie próbował mi przekazać danymi mm. słowami. Mm. I to nie dlatego, że nie zrozumiałem tego, co mówił dosłownie, tylko dlatego, że próbował coś opakować i powiedzieć, żebym czegoś nie robił, mówiąc o czymś zupełnie innym. I czasami to nawet było wygodne, bo mogłem dalej robić to, co chcę, zwłaszcza kiedy w sytuacjach, w których mówimy o stanowisko kierownicze, więc jest jakiś aspekt władzy i jak daleko mogę w ramach tej władzy działać w prawo albo w lewo, to jeżeli ktoś mi wyraźnie nie powie z mojego szefostwa ok, nie możesz tego robić, no to, no to ja o tym nie wiem, nie rozumiem tego, robię, więc nie, nie mówię, że to były jakieś duże konfliktowe sytuacje, natomiast czasami faktycznie dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, kto coś miał na myśli, przekazując zupełnie to innymi słowami. Więc może tutaj była bardziej moja jakaś brak umiejętności zrozumienia tego tej formuły, której się używa tam na co dzień.
0: To ja dopowiem za ciebie, że myślę, słuchając cię, że nie zaakceptujesz tego, że nie ma tam tyle słońca.
1: No, czy nie zaakceptuję? Wiesz co, no właśnie zaakceptowałem, bo uwielbiam e, ten okres od powiedzmy maja do, do września, więc to już jest dobre pół roku, kiedy naprawdę jest dobrze w Kopenhadze i nie ma zbyt gorąco, bo słońce... E, jak wiemy, w niektórych miejscach świata że jest za bardzo, co też może być, się rozwijać coraz bardziej na północ. Więc dla mnie takie umiarkowane lato kopenhaskie to jest, to jest idealne lato. I też tam jest bardzo świe dużo świeżego powietrza, bryza z nadmorza. I, i, i to jest super, a kiedy w Warszawie można po prostu się ugotować tam nie wiem, w najcieplejsze dni sierpnia. Już w Warszawie, nie mówiąc o Barcelonie, Atenach, czy tam wymieniajmy kolejne miasta. Więc poza tym okresem jest ok, mam swoje sposoby na to, żeby właśnie szukać tej mocy. Czyli.
0: Zimowe kąpiele.
1: Sauna, zimowe kąpiele, chodzę regularnie na jogę. No i co jest chyba najbardziej kluczowe, staram się planować tak swój kalendarz, żeby. Aby trafiać w różne miejsca, gdzie tego słońca można trochę zaczerpnąć. Um, całkiem niedawno byłem w Barcelonie, aż, aż coś mi się odkleiło w głowie, że Boże, są kolory, jakby ta szarość um, tego listopada i grudnia jednak dość, dość mocno była, wpłynęła na mnie że, że, za takim filtrem, że widzimy rzeczywistość, a w Barcelonie po prostu było światło i były kolory i, i było, było wspaniale. E, styczeń zaplanowałem sobie e, na dalsze wycieczki e, do Ameryki Centralnej e, i też e, Karaiby, więc spełniam marzenia e, w, 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 w styczniu. E, uważam też, że styczeń jest najlepszym dla mnie okresem, żeby pójść, żeby pojechać. Najmniej się dzieje między styczniem, a właśnie e, między nowym rokiem, a końcem stycznia. Będę miał dużo pracy na tygodniu mody, który się zaczyna 31 stycznia, czyli ta zimowa edycja, więc, więc sobie tak takie wakacje jadę.
0: A czy Duńczycy też sobie ładują baterie słoneczne, czy są Duńczycy, tak. którzy na tyle mają dobrze wypracowane swoje praktyki lokalne, że dają radę przez zimę? Nie,
1: potrzeba słońca i tego się totalnie nauczyłem, że wakacje planuję właśnie listopad, styczeń, luty, marzec, że wtedy trzeba gdzieś wyjeżdżać, to się nauczy, od Duńczyków, że oni zawsze sobie planują wyjazdy.
0: Bo mówisz o dobrym życiu i przecież jednym z ogromnych trendów światowych od lat, lat, lat jest wymawiane ponoć źle w ogóle przez nas mm. Hyge, bo to mm. chyba jakoś inaczej się mówi, może... może... Hyge. Okej, okay. no, no, okay. hy Ale Hyge, no Okej. Ale nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi, więc <laughs> zastanawiam się, czy to rzeczywiście ten trend jest rzeczywistością w Danii. Czy oni w, mają te wszystkie swoje rytuały, praktyki właśnie w tym czasie, którego często nie lubimy, czyli mhm. tym bu szarym, burym i zimowym? Czy oni lubią ten czas właśnie przez to?
1: Tak, więc zacznijmy od tego, czym jest Hygge. Mhm. E, to jest, e, no, po, po polsku chyba najbliższe słowo to mogło być przytulność, ale jak wiemy właśnie z jakiegoś powodu oni mają to słowo, które trochę wyraża więcej niż, niż sama e, przytulność. Czyli to też chodzi o sp czas spędzony ze znajomymi. Czyli e, hygge, na przykład, jeżeli e, nasze takie spotkanie firmowe, czy tam impreza firmowa, to to, to jest po prostu hygge. Mm
0: -hmm.
1: e, czyli to jest, jest przytulnie, jest przyjemnie, jest, jest fajnie. Więc to nie chodzi tylko o świeczkę zapaloną w, w,
0: czekoladę. E,
1: w mm, zimą. Może hygge być też latem. Mm. Nie czytałem książki o Hygge, być może tam e, wytłumaczyli to inaczej, ale mówię to na podstawie własnych doświadczeń, też znajomości. hyglid to, e, to jest przytulnie, po prostu tak fajnie. E, e, to takie słowo, które często może już rzucone, że teraz tutaj jest nam przytulnie. my ja mówię, o Hygglit. E, hmm. <laughs> um, więc wydaje mi się, żeby docenić tą świeczkę i tą, tą czekoladę i ten kocyk to fajnie jak się raz zimą wyjedzie gdzieś do słoneczka i robi się to trochę z bardziej opaloną mordką niż mniej. Więc to tak, tak z mojego doświadczenia. Ale, ale tak, no, i można miło spędzić czas w domu i, i ja faktycznie trochę przechodzę w taki tryb, tryb zimowy, snu zimowego wręcz, bo też faktycznie więcej śpię zimą kładę się spać często o dziewiątej bo po prostu w ogóle nie mam zbyt mocnego światła u siebie w mieszkaniu, więc, więc jakoś tak chyba naturalnie jak nie ma, nie ma światła, no latem o 23 czasami jeszcze jest jasno więc jakoś tak na pewno nauczyli się obcować z brakiem światła w okresie zimowym ale myślę, że elementem tego nauczenia się jest też to, żeby, żeby próbować gdzieś wyjechać, gdzieś więcej słońca. Jakby, tego, jakby bez słońca nie, nie działamy zbyt dobrze.
0: Potwierdzam natomiast, w tych wszystkich przewodnikach, które ja mam na swoim koncie tak. czytelniczym, niewiele jest o tych wyjazdach, więc tam trochę oszukują. Dlatego tak zastanawiam się, czy jak teraz, no od kilku lat powiedziałabym, że obserwujemy taki trend w gastronomii, mm. jakiś taki zachwyt Kopenhagą. Coraz więcej osób chce tam jeździć, chce tam zjeść, ale też przenosi różne koncepty do innych miast, zazwyczaj mm. miast europejskich, po to, żeby mieć ten kopenhaski klimat, tak jak w przypadku naszej przytulności. Czy też to wyobrażenie o Kopenhadze i kopenhaskim jedzeniu odbiega nieco od oryginału? Jak sobie myślisz mm. o tym, właśnie, nawet z jakimi oczekiwaniami ludzie przyjeżdżają do Kopenhagi, żeby zjeść? I mm. to. Jaka wersja Kopenhagi powstaje też na przykład w takiej Warszawie? Jak ty to interpretujesz i odbierasz? Mhm.
1: Wydaje mi się, że osoby, które przyjeżdżają do Kopenhagi, rzadko kiedy są rozczarowane tym, co zobaczyły, mimo że oczekiwania są wysokie, więc, więc to chyba świadczy o tym, że, że nie jest tak źle. Też pamiętam samego siebie i mój pierwszy rok w Danii, w Kopenhadze, jak bardzo podobały mi się wiesz, drobne elementy, które tam znajdujesz element wystroju, czy właśnie jakości, że jestem w jakimś tam e, kafeteryce, jakiegoś muzeum i, i masło jest ekologiczne i, i na tym się zastanawiam, bo czemu w Polsce standardem nie jest masło ekologiczne, e, skoro wydaje mi się jest lepsze od tego nieekologicznego. Aczkolwiek wiadomo, certyfikacja jedzenia to też jest osobny temat do dyskusji. E, więc te osoby, które przyjeżdżają... E, Zobaczą coś nowego, coś ciekawego, coś, co dobrze jest pokazane na Instagramie, bo jest to często jakimś jakiejś tam ładnym, ładnej estetyce wnętrza, czy, czy, czy ogólnie też takiej urbanistycznej estetyce, bo, bo te uliczki kopenhaskie są ładne, nowoczesne budynki nie przytłaczają tego, co tam jest już od lat, więc też jest dużo tych nowoczesnych budynków, które właśnie Wyznaczają trendy na cały świat, jak powinno się budować przestrzeń publiczną. E, więc to wygląda tak, wygląda dobrze. I jak to się przekłada? No ten, ten, e, Warszawa nie jest jedynym miastem, które e, inspiruje się Kopenhagą. E, w tym roku byłem w kilkunastu miastach na różnych popapach. I często miejsca, do których zostałem zapraszany, to były właśnie taka e, inspirowana Kopenhagą kawiarnia, restauracja i gdzieś tam widziałem właśnie e, różne wpływy w takiej czy innej formie. Jest to po prostu silny trend, który, który zalał swoją drogą. Jestem bardzo ciekaw, co jest po Kopenhadze. Mhm.
0: Świetnie, bo właśnie chciałem cię o to zapytać, że ty nie wiesz. Ja nie
1: wiem. E, byłem w różnych fajnych miastach w tym roku i się na to właśnie za każdym razem wtedy zastanawiałem. Bardzo podoba mi się... E, Portugalia, Lizbona, Porto e, bardzo mi się też spodobało. Nie wiem, czy Lizbona jest nową Kopenhagą, czy, czy będzie w stanie. Na razie Lizbona i Porto też kopiują Kopenhagę. E, więc, e, więc nie znam odpowiedzi na to pytanie, co po Kopenhadze. Natomiast wiem, że, e, że łatwo jest pojechać na przykład do Kopenhagi na trzy dni i zobaczyć sporo i faktycznie się zainspirować, nasycić to nie jest tak, że w tym mieście nie da się odnaleźć. One jest kompaktowe. Jeszcze jak się właśnie wynajmie rower, to można dosłownie zobaczyć yy, bardzo dużo.
0: Nie będę ci chyba prosić o wiesz, jakiś tam werdykt czy ocenę, ale co, ale co sądzisz? Właśnie sobie zaprzeczyłam. Mm -hmm. Ale co sądzisz o tych właśnie kopenhaskich adaptacjach? Czy mm -hmm. uważasz, że one są... Oczywiście znowu generalizując, to jest zazwyczaj dobre? W ogóle ta tendencja jest... Nie wiem, służy Kopenhadze samej w sobie z dobrą taką wizytówką Kopenhagi, czy taką miniaturką Kopenhagi mm -hmm. za granicą?
1: Na pewno e, Kopenhadze nie szkodzi to, że inni e, próbują kopiować, nawet jeżeli to, ta kopia jest jakaś tam nie, nie, nie najlepsza. Aczkolwiek wiadomo, że e, jeżeli przypuśćmy w Warszawie mamy tak zwany talerzyk Kopenhaski, i ten się składa na bardzo dobrej jakości chleb na zakwasie, dobrej jakości ser, tam masło, i jest to pyszne, no to, to nie ma żadnego problemu. No wiesz, jakby też te trendy, Kopenhaga nie jest pierwszym miastem, które było kopiowane. Na przykład, nie wiem, w Warszawie mamy pewnie jakieś nowojorskie serniki. Jeżeli ktoś robi dobry nowojorski sernik w Warszawie, proszę bardzo. Jeżeli robi dobry talerzyk kopenhaski, skoro już tak to się nazywa, proszę bardzo. Jeżeli inspiruje się duńskim designem, wiesz, duński design to też nie polega tylko na tym, że tam czy tam duńska estetyka nie polega na tym, że, że wszystko, co mamy w mieszkaniu jest duńskiego y, designera, czy tam y, projektanta i, i zostało wyprodukowane w Danii. No, to jest też jakiś tam jakiś miszmasz rzeczy, może coś jest przywiezione z innego kraju, ale estetyka polega na ogólnie, ogólnym minimalizmie oraz na trzymaniu tych rzeczy, które nam faktycznie służą i są jakościowe. Czyli nie kupujemy krzesła nowego, bo jest tanie, tylko prędzej zrkniemy na jakiś tam odpowiednik Allegro czy, czy innych platform i poszukamy używanego mebla, może właśnie projektanta duńskiego albo innego europejskiego, który to będzie wyglądało porządnie i będzie nam służyło. Więc to też nie jest o, o wydawaniu kasy na prawo i na lewo, bardziej o rozsądnym wydawaniu kasy na rzeczy, które nam się przydadzą na długie lata.
0: Super by było, gdyby ta, ten trend wiązał się z tym, że nas inspiruje sama filozofia i wartości, które za tym stoją, mm. a nie tylko ten element wizualny, że odtwarzamy pewien obrazek kopenhaski, mm. jak pójdziemy o krok dalej, to możemy przez to zaimplementować bardzo dobre, po raz kolejny dobre podejście do funkcjonowania w swoim codziennym życiu. W domu, w restauracji, na rowerze. Tak
1: Dlatego też warto o tym rozmawiać i się, i się dzielić. To też nie jest tak, że, że wszystko, co jest w Danii właśnie jest, jest takie cudowne i lepsze, ale są rzeczy, które są ciekawe i, i mogą e, na pewno przywiązanie do wysokiej jakości w każdym aspekcie życia jest czymś, czego się nauczyłem. Może to jest za dużo powiedziane, ale co weszło do mojego jakiegoś tam kodu filozofii bardzo mocno, żeby zwracać uwagę na jakościowe rzeczy i też na przykład w kwestii e, ubioru. I właściwie chodzę w dwóch, trzech swetrach podczas zimy, e, które po prostu są dobre. Są dobrej wełny. Jest taka e, ulubiona marka, która produkuje wspaniałe żeglarskie swetry. I jak e, udało mi się taki raz e, e, sweter właśnie otrzymać, no to już z niego właściwie zimą nie wychodzę. Więc, więc znowu mógłbym wydać kupę kasy na różne jakieś tam ciuchy, które są wiadomo cenowo niższe, ale z nich tak naprawdę nie korzystać. A jak jest dobry sweter wełniany, nawet nie trzeba go prać za często, bo on, na, wełna jest takim materiałem, że się sam oczyszcza.
0: No widzisz, to nam się kolejne rzeczy dopisują do tej listy zaadoptowanych różnych zwyczajów i praktyk. I myślę, że to nam tworzy taki fajny obrazek, może właśnie połączenia ekspaty z tym Mikelem i to jest, mi się to bardzo podoba. Mm. Myślę, że jest dużo dobrego. E, Mikel
1: bardzo dużo się nauczył od ekspatów.
0: Okej, okay. czyli jest to otwartość.
1: Tak, oczywiście, to znaczy Mikel ma, ma kumpli z, z Polski, z Argentyny, z Francji. Wiadomo, to jest, no tak jak mówiliśmy na samym początku o tej bańce, no te stolice są też ciekawe właśnie dlatego, że, że wpływy są z, zewsząd i, i Myślę, że w turnie, tak samo jak Polacy w Warszawie, uczą się od tych, co przyjeżdżają e, za granicy czy e, przynajmniej chcą się nauczyć czegoś. Więc, więc zdecydowanie tak.
0: Czy w takim razie mieszkańcy Kopenhagi nazywają swoje śniadanie talerzem kopenhaskim?
1: Nie, natomiast w, tak, w Paryżu e, w, w, widziałem e, talerzyk e, Asier Danuaz, wymawiam to trochę też przekręcam, ale czy właśnie duński talerzyk, mm. y, więc, więc w innych krajach to zaczyna tak działać. No wiadomo, nie nazywa się to nigdzie na tym, y, talerz śniadaniowy po prostu. Mm. Czasami w niektórych miejscach to się nazywa. Tak.
0: To powiedz, co się w nim znajduje w takiej wersji standardowej?
1: Talerz śniadaniowy to będzie właśnie chleb, ser, masło i często jakiś dżemik. Prosto. I jajko. Jakie?
0: Na miękko. I wszystko jak najlepszej jakości.
1: Tak, no wiadomo, że też na tyle, na ile dane miejsce uważa, że lepiej mieć czasem, no bo dobre jajka kosztują bardzo drogo, więc czasami ktoś może mieć taki dylemat, ok, lepiej żeby to kosztowało 125 koron i mieć faktycznie bardzo dobre jajko, czy lepiej żeby kosztowało 95 koron i było bardziej dostępne dla mojej klienteli i jajko będzie trochę tańsze. A tu nawet nie jest kwestia, czy to on, czy wybieramy dwójkę, czy zerówkę, tylko to jest bardziej jaką zerówkę. Mm
0: -hmm.
1: Która prostu ekologiczna kilka farm. farma. Tak, kilka farm. Po prostu ma wyższe ceny, ale mają lepsze jajka. E no,
0: <śmiech> myślę, że jest to temat, o którym coś wiesz i obstawiam, że masz inne ulubione śniadanie, albo może właśnie to jest śniadanie, którego już nie jesz. Mówię o omletach.
1: Jem omlety. <śmiech> Jem dalej omlety. Bardzo je lubię. Zresztą to jest też, dlatego pracowałem nad tym daniem. Bo y, sami lubię jeść i nie przejadły mi się, że y, jako dzisiaj rano jadłem Jako na miękko <grybujesz> e, i, i też dalej je lubię i jakby w ogóle jajka lubię jeść, to też był powód, dla którego zacząłem na tym pracować. E, był to taki pomysł, który w ogóle się zaczął równo dwa lata temu w Warszawie. Nie wiem, czy możemy podawać te różne. Ale możesz, czemu nie? możesz
0: nazwać wszystko, co chcesz. Zawsze ewentualnie to wytniemy, tak, ale nie sądzę.
1: W, w takim mieście, mieście, w miejscu Krem, było, byłem na świętaniu z Pauliną, moją przyjaciółką. I nawet nie wiem, czy to był chyba lunch. I tam był po prostu omlet. Więc zamówiłem tego metalu. już nie pamiętam, czy to ja zamówiłem, czy ona zamówiła. Pamiętam, że go spróbowałem i spodobała mi się idea takiego właśnie lekkiego omleta i że hmm, nigdy nie pomyślałem, że omleta można zrobić tak, no bo mam jakieś, że tak powiem, możliwości, żeby nad tym popracować i żeby zobaczyć, czy, czy takiego metalu jestem w stanie zrobić sam. No i tam spojrzałem na, na YouTubie też na jakieś tam takie tutoriale, jak się robi omlety francuskie. Wyskoczył mi filmik Jacques Pepin, to jest francuski szef kuchni z lat 70-80. wydaje mi się, że on już nie żyje. I, e, i Jacques Pepin pokazał, jak się robi wiejskiego omleta i jak się robi klasycznego francuskiego. No i ten wiejski to jest taki bardziej przyrumieniony, a ten klasyczny francuski to na tej takiej jedwabnej delikatności się opiera, czyli nie można tych jajek przegrzać właśnie. No i na podstawie tego tutoriala zacząłem tam robić, Zrobiłem, nie wiem, 20 omletów, no i gdzieś tam jakiś kierunek temu nadałem, no i faktycznie wiem, jak to zrobić. Nie robię tego widelcem, tak jak on, robię to taką szpatułką silikonową i no i te omlety faktycznie bardzo się spopularyzowały tamtego czasu. W tym momencie one też są w menu Atelier September, pojawiają się kolejne miejsca, które serwują albo taką wersję omlety, albo inną. Więc e, przyczyniłem się do tego, że jakoś tam, nie wiem, pchnąłem ten, ten, ten wątek omleta, ale wiadomo, ani omleta nie wymyśliłem. E, ani, wskrzesiłeś. E, tak, na, na, nadałem mu nowe życie I, i dobry omlet jest wspaniałą rzeczą. Jest, jest naprawdę przyjemny i to mówię dlatego, że, że po prostu właśnie czasami mam wielką ochotę zjeść omleta i kiedy go jem, to sprawia mi ogromną przyjemność.
0: Czy ty mówisz głośno, jakby co stanowi o dobrym omlecie? Jakby co jak musi się wydarzyć, żeby on był taki.
1: Tak, no mówiliśmy o tych dobrych jajkach, więc on. Jeszcze rob... dobra, to pauza. Jaka
0: jest, jakie to są, jakie są dobre jajka? Jak rozpoznać dobre jajka? Jak już wiemy, że Aha. kupujemy ekologiczne z jak najlepszego źródła mhm. i na przykład właśnie mamy dwa różne, no to skąd wiem, że któryś będzie lepszy od drugiego?
1: To ciężko jest je ocenić, zanim je rozbijemy. Tak, to aczkolwiek, warto Aczkolwiek e, już białe jajko jest dla mnie z mojego doświadczenia gorsze od tych jakichś brązowych albo takich mm. wchodzących w kolory zielono-niebieskie. Bo to są różne gatunki kur, które znoszą różne jajka o różnym też e, kolorze żółtka. Natomiast ten kolor żółtka wynika też z tego, jaką one karmę jedzą, więc żeby... Zobaczyć faktycznie to żółtko, no to jajko musimy rozbić. Po rozbiciu jajka, świeże jajka mają e, taką, e, nazwijmy to, meduzę, czyli taki, taki, taką, właśnie to białko jest takie, takie jeszcze w takiej formie niepłynnej, tylko jeszcze takiej, jak to mówię, meduza, ale e, wiesz o co chodzi? Tak, Niech to tak będzie meduza. meduza. E, w, więc, więc to jest dobry znak, że jajko świeże. Ono wtedy się lepiej też ubija. Czyli to białko się lepiej ubija. E, czyli kolor ciemny, kolor żółtka dla mnie jest dobrym znakiem. Też daje ładny kolor całemu omletowi. E, no oczywiście nie powinno śmierdzieć. E, więc e, też jak zaczynam ubijać to jajko, to też wydaje mi się że zależy od tej świeżości. Ono ciężej się ubija, w sensie inaczej, ciężej leży na nadgarstku, tak bym mhm. powiedział, e, jeżeli właśnie jest, jest dobre, jest świeże a taka jest, tak jakbyśmy wodę ubijali, jeżeli nie jest świeże. I to się przekłada na ten, na ten po prostu potem omlet.
0: I co się dzieje dalej? Trzeba je dobrze ubić?
1: Trzeba je ubić, nie trzeba poświęcać temu za zbyt dużo czasu, więc nadajemy temu jakąś tam puszystość ubijając, ale z mojego doświadczenia to nie jest tak, że im dłużej tym lepiej, więc tam mhm. dosłownie to tak, żeby ono się połączyło Białko z żółtkiem, energiczny, energiczny ruch. Kluczowa tutaj jest temperatura e, patelni, bo jeżeli temperatura jest zbyt wysoka, to jajko będzie się ścinać zbyt szybko i zbyt twardo. Jeżeli będzie, jest zbyt niska, to nie będzie się ścinać. W jaki sposób możemy odgadnąć, jaka jest dobra temperatura e, patelni? Jest e, taki, że ja polewam trochę oliwy z oliwek, kładę trochę masła, masło ma cząsteczki wody, więc one e, skwierczą. Więc jeżeli skwierczą bardzo powoli, znaczy, że jest za zimno, jeżeli skwierczą bardzo szybko i energicznie, to jest za gorąco, więc wszystko pomiędzy jest ok.
0: Ile sekund między skwierczeniami? <grytanie> to
1: jest taki eleganckie, eleganckie skwierczenie, no, tak? w, ale... W, Myślę, że to jest takie właśnie do, do, do wyczucia. Trzeba po prostu rzucić to, jak ja zobaczy, jak się ścina, to jest okej. Okay. Potem to, co się ścina, ściągamy na, na patelni. Potem w pewnym momencie jesteśmy prawie ścięci, zwijamy, gotowe.
0: No to brzmi bardzo tak gładko i prosto. Ale powiem ci, że ja ślipuję mojego, mojego omleta prawie
1: codziennie może, i on za każdym
0: razem wychodzi inaczej. Być może
1: kolejny z takich jakby tutaj trików, no to czy trików, kwestii istotnych, to jest patelnia, która jest najlepiej nowa, a od nowości potem nie prana nigdy w zmywarce. Mm -hmm. Bo te non-stick teflonowe, nieprzywierające teflonowe powierzchnie, oh, one pod wpływem tych detergentów ze zmywarki się tak po prostu jałowieją. Więc więc ona nie musi być super nowa patelnia. Ja mam patelnie, które mają ponad rok, tylko po prostu ich są używane do, 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 do omletów. Natomiast y, nie, nie, nie zmywam ich w zmywarce. Jeżeli zmywam to ręcznie, odrobiną mydła, ale często też po prostu przecieram papierem i takie sezonuję, aczkolwiek teflon de facto nie potrzebuje sezonowania, natomiast ta jakaś tam powłoka tego, tej oliwki y, nie szkodzi.
0: A czy uważasz, że taki omlet jest osiągalny dla każdego w domowych tak. warunkach? To, to, co sprawia, że zrobił się dzięki tobie ten szał na omlety w ostatnim czasie, przynajmniej w tym, w tym świadku, który jak gdzieś tam sobie obserwuje, dlaczego nas tak kusi, żeby wyjść i zjeść taki puszysty omlet?
1: Wiesz, podejrzewam, że jestem ostatnią osobą, żeby odpowiadała na to pytanie, z tego, co mnie się wydaje. Jest w tym jest parę kwestii. Pierwsza kwestia jest taka, że jest to faktycznie smaczne, przyjemne. Każdy zna to danie, czyli to jest takie danie, którego nie trzeba wymyślać na nowo, tłumaczyć ludziom, co chodzi. To jest omlet. Każdy wie, co to jest omlet. No Tylko faktycznie dla niektórych omlet to jest taki bardziej twardy, a mm -hmm. tutaj zobaczyli coś takiego, co jest takie bardziej puszyste. E, czy, czy, czy no, ma, jest, jest w tym e, w ogóle w jedzeniu jest jakiś taki aspekt powiedzmy seksualny i uważam, że omlet jest takim daniem, który może się kojarzyć bardzo pozytywnie z tym aspektem naszego życia. Więc jest w nim jakaś seksualność. No i też chyba kolejna, że ja może trochę jak taki właśnie taki szaleniec się nakręciłem na to, żeby to robić i zrobiłem to z dość dużym rozmachem, bo w, w tym roku pojeździłem z tymi omletami. Swoją drogą pierwszy mój pop-up w tym roku był w Seulu, tam też dostałem zaproszenie i to też powodowało, że mogłem odwiedzić. E, tamtą część świata, również Japonię, więc, więc startowałem z wysokiego C, a potem w Europie jeździłem, jak policzymy, w 15 różnych miastach z, z samymi omletami. E, i, no i po prostu jak wariat robiłem te omlety i gdzieś tam na tym, w tym świecie instagramowym to się, to się może fajnie klikało i, i, i komuś tam w głowie ten, ten żółty omlet i gość e, w okularach e, po prostu zapadł w pamięci. No i stało się to jakimś tam... To, 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 to trochę może jak ten... Co, co Solus tak. no, też no? Wariot pewnie. I, i, I osiągnął jakiś sukces, więc oczywiście nie chcę się do niego porównywać, ale, ale, ale e, media społecznościowe chłoną jakieś tego typu historie. Robię to też dlatego, że staram się znaleźć w ramach tego dobrego życia sposób na to, żeby zbudować biznes. E, moim następnym krokiem jest otwarcie... E, miejsca w Kopenhadze, które dwa tygodnie temu podpisałem umowę. Gratulacje. Dziękuję bardzo, więc tam będą omlety, więc to jakby po tym roku podróżowania z omletami będą omlety w Kopenhadze na stałe, e, więc mam nadzieję, że te omlety będą w stanie e, mnie utrzymać, to znaczy wiadomo będę robił też inne rzeczy, no, ale to jest jakiś tam rozwój tego co do tej pory zrobiłem, to jest kolejne miejsce, czy kolejne pierwsze moje własne miejsce w 100%, procentach, bo też robię to bez e, wspólników. I będę e, e, decydował o tym, co jest menu e, samemu i będziemy, będziemy działać. Będzie to małe miejsce w Kopenhadze e, z takim bardzo charakterem, bym powiedział, domowym. To znaczy inspiracją dla mnie jest, jest mieszkanie bardziej niż restauracja, czy, czy jakaś tam gastronomiczna kuchnia, to będzie właśnie taka kuchnia otwarta przy wejściu, bardziej przypominająca domową kuchnię.
0: I będzie, będzie wspólny stół, czy... Będzie
1: duży wspólny stół, tak. To będzie główne, główny taki element tego.
0: A czy w swoim gotowaniu, bo, bo tak, pierwsza rzecz jest taka, że zakładam, że tam nie będzie tylko omletów. To tak hmm. myślę, że y, możemy powiedzieć. Głównie,
1: bo to też, tak jak mówię, miejsce będzie małe, hmm. e, omlety będą głównym daniem, wiadomo będą jakieś omlety z czymś tam, będzie też coś innego, będzie coś słodkiego. Jeszcze pracuję też tak naprawdę nad tym y, wszystkim w tej chwili, co dokładnie tam się znajdzie, ale, ale omlety będą kluczowe.
0: A czy w twoim gotowaniu jest miejsce na polskie smaki? Jak najbardziej. I myślisz, że to się pojawi?
1: Myślę, że coś się pojawi.
0: Okej, rozumiem, że jeszcze po prostu y, nie zdradzasz, bo to się klaruje, tak? To jeszcze nie klaruje, jest Na rzecz. pewno nie
1: otworzę polskiego miejsca, znaczy na pewno. No, y, taki mam plan, jakby też jest dużo rzeczy, których lubię z innych części świata i też dlatego tak bardzo lubię podróżować i, i wyciągać jakieś drobne rzeczy, też pracować z innymi kucharzami, inspirować się, ok, to jest tak. I jakby to tłumaczyć potem na ten swój własny język e, gastronomiczny. Więc e, jeżeli coś jest dobrego polskiego, to czemu nie? Mam parę pomysłów więc jak najbardziej, tak.
0: Jakie są twoje ulubione polskie dania? Jaki jest twój taki polski Wiesz, comfort
1: no, food? Pytasz, to pierwsze co mi przychodzi do głowy to jest, są pierogi ruskie, więc zdecydowanie dobre pierogi są comfort food. To też nie jest coś, co jadłem jakoś bardzo dużo, kiedy mieszkałem w Polsce, ale kiedy jestem za granicą i wracam do Warszawy, to idę na pierogi więc, więc zdecydowanie tak.
0: A zdradzisz, gdzie jesz dobre pierogi w Warszawie? Tak,
1: zdarzało mi się, że się rzucałem na cokolwiek mm -hmm. e, pierogi w Warsie. <laughs> um,
0: One są nawet spoko.
1: Są okej, okay, są okej. Okay. Natomiast lepsze pierogi e, są w Przegryziu na Mokotowskiej. Mm -hmm. Polecam. E, to chyba są takie w tym momencie moje, moje ulubione.
0: I coś jeszcze z, z polskich smaków?
1: Z polskich smaków. Y, nigdy nie opuściłem y, m, mnie ogórki kiszone. To zawsze lubiłem jako dziecko. Y, potem y, też mieszkając w Danii kupuję. Tam mamy polski sklep, nawet dwa. Y, więc kupuję ogórki kiszone. Teoretycznie mogę sam kisić, no, ale jakoś tak się nigdy nie złożyło, żebym mu kisił. Natomiast bardzo dobre też ekologiczne nawet y, polskie ogórki kiszone. Więc ten smak i ogórków kiszonych oraz kapusty kiszone są mi bliskie. Um, lubię bardzo wszystkie dania z grzybami i też właśnie suszone grzyby z Polski mam, mam u siebie i coś tam z, zawsze z nimi robię. Um, lubię bardzo takie proste rzeczy, jakąś mizerię, czy jakąś taką wiesz, surówkę, czy coś, to za, zawsze jakoś mi, mi, mi też pasuje. Czasem jak sobie w domu gotuję, to sobie coś takiego uh, zrobię. Um, Zupy zdecydowanie, jakby całe cały to takie gotowanie zimowe, polskie, to też jakby wychowałem się jedząc zupy i sam w domu robię sobie zupy. Lubię bardzo chłodnik z takich zup e, letnich. E, I w ogóle buraki są mi bliskim smakiem. Też zdarzyło mi się, pracowałem z Portugalczykiem, ja mówię, a ja to nie lubię buraków. No i nie lubię bu bu buraków, nie lubię nawet gotować z burakami, mówi, że, że brudzą i tak dalej, Ja dla mnie burak też można naprawdę fajnie zrobić buraka jako danie główne, trochę na nim tam popracować, trochę go tam odparować i taką nadać mu fajną konsystencję, to uważam, że buraki są super. To nie wiem, co jeszcze. To chyba tyle, a co mi przychodzi do głowy.
0: Co? A coś słodkiego, więc nie powiedziałem czym słodkim. To nie jest
1: w ogóle mój taki. Kierunek. Kierunek. Ja nie, nie, znaczy to znaczy, to jest tak, ze słodkim. Jeżeli dostanę deser, ja nie spróbuję, bardzo, mm -hmm. nie wiem, lody pistacjowe na przykład, wiadomo, one mają też sporo cukru, ale mm, to nie jest tak, że jakoś marzą mi się polskie ciasta po nocach. Nie jadam ciast. Czy nie jadam, to jest właśnie kłamstwo, no bo. Bo zdarza mi się zjeść, jeżeli jest tam podane. Ale nie, nie będę jakoś specjalnie zamawiał. Nie? Lubię szarlotkę, powiem moja babcia bardzo dobrą szarlotkę. Moja babcia już teraz ma 89 lat, więc tej szarlotki nie robi, ale dopóki robiła, to była wspaniała ta szarlotka, pamiętam. Więc może właśnie taka szarlotka powinna się pojawić w moim nowym miejscu. Zobaczymy.
0: Słuchaj, w odcinku o Kopenhadze już e, polskie smaki zdominowały ostatnie kilka minut, ale powiedz mi, e, bo twoja historia gastronomiczna nie jest e, typowa. Nie jest to typowa szkolna droga kulinarna. Mm. E, jak czujesz się odebrany w tym środowisku? Jakby jak odnalazłeś też takie swoje miejsce mm. jako kucharza, który no, w, z innej strony jakby wkroczył do tego, do tego świata? Mm.
1: Dla tych, którzy nie wiedzą, do czego nawiązujesz, pracowałem wcześniej w reklamie w Warszawie. Było to ładnych parę lat różnych agencji. Pracowałem właśnie po stronie agencji. I, i ta kuchnia była takim czymś bardziej w, w chwilach wolnych. Robiłem też kateringi. Zaczęło się to jeszcze na początku studiów mojemu przyjacielowi Kaziowi. Właśnie on mi zaproponował, żebym mu pomógł więc coś tam robiliśmy razem e, i to było tak początek jego gotowania powiedzmy e, półprofesjonalnego, e, więc to gotowanie zawsze było, ale nie było moim głównym zajęciem. Więc jak jest, e, wiesz, ja, ja, ja się czuję trochę jak taki amator w najlepszym tego słowa znaczeniu, to znaczy w, to, co ro, moje jedzenie wynika z mojej pasji do jedzenia, z tego, e, że lubię e, po prostu lubię robić, tak? E, czy kocham to robić. Więc e, więc wiesz, ciężko jest mi powiedzieć, co inni naprawdę uważają. Może też te opinie jakoś do mnie nie, nie wracają. Może ktoś uważa, że, że... Jeżeli
0: to są Duńczycy, to myślę, że, że mogą nie dotrzeć. Że,
1: dokładnie, że jestem kompletnym dyletantem. Natomiast e, ludzie się cieszą. Byłem e, na jednym z pop-upów pop w, w Paryżu. I zanim był ten pop-up, tam nie tylko robiłem omlety, ale robimy też kolację. Poszliśmy jakieś tam kilku miejsc, to znaczy w Paryżu, wiadomo, Paryż znany jest też ze wspaniałej sceny kulinarnej. Miałem parę takich adresów, które bardzo chciałem odwiedzić. No, odwiedziłem bardzo też właśnie prostota, jakość, dobre, smaczne. I tak sobie myślę, cholera, no ci ludzie, którzy tam przychodzą, też są z tej, z tej branży gastronomicznej, bo to też na tą kolację przyszli znajomi tych właścicieli, więc wiadomo, to w takim jakimś węższym gronu, gronie się głównie rozegrało. I miałem takie poczucie, no może moje te skilly są niewystarczające, może jest zbyt amatorsko to, co ja gotuję. I, I miałem taki, tak, taki pomysł, tak, no, może, to może coś powiem ciekawego na, na początek przynajmniej. I tak, tak miałem w głowie, że tak, taką taką, taki mały przemowę, bo też zazwyczaj jak są te kolacje, to coś się mówi o tym jedzeniu. I tak nawet po tej, tej przemowy powiedziałem, że, że to właśnie przysz, przyszliście tutaj na jedzenia ale tak naprawdę to jest tylko wymówka, żeby, żeby się spotkać, żeby spędzić miło czas, no i to tak. Trochę tak uwagę zostało, od zostało, zostało to dobrze przyjęte i, e, i oczywiście no, jedzenie wyszło i jak się okazało, ludziom smakowało, bo mi to powiedzieli. I, e, i też jeden z takich argumentów był, że, że jest to coś innego niż jedzą w Paryżu, więc czasami to, że jest to coś innego, że się nie siliłem na to, żeby zrobić dania, które oni robią, tylko zrobiłem swoją kuchnię, która jest Takim trochę rozwinięciem domowego gotowania dla przyjaciół, rodziny, bo tym, tym się zajmuje, Więc też może brakuje mi kilku m, takich trików m, kucharza ze szkoły kucharskiej, który robi pewne rzeczy nawet właśnie taka bardziej pójście trochę na skróty. Na przykład bardzo lubię robić rzeczy na świeżo, nie lubię zbyt wcześnie prepować niektórych rzeczy, potem ich odgrzewać. Rzeczywiście niektóre rzeczy można, a niektóre rzeczy no, tracą swoją, swoją, swój smak, swoją świeżość, lekkość, jakieś takie właśnie rzeczy, które czasami ciężko jest słowami określić, jakąś energię, zwłaszcza przy warzywach. Więc żeby, żeby podawać rzeczy jak, jak najpóźniej podgrzane, to, to jest dla mnie bardzo ważne. No więc coś tam robię. Nie sile się na otwieranie restauracji, bo też miałem taką przygodę, z, prowadziliśmy sajki, kafe przez trzy miesiące. To była taka rezydencja, mieliśmy kontrakt na trzy miesiące i, i robiliśmy też trzy wieczory tygodniowo. I on to zweryfikował, że jest to bardzo trudna, wiesz, dałem radę i ludzie też się bardzo cieszyli, ale mnie to za dużo kosztowało. Natomiast to gotowanie, takie dzienne śniadanie lunch jest mi bliższe wolę to robić. Kolację chętnie zrobię, ale raz na jakiś czas też ta przestrzeń, w związku z tym, że będzie miała długi stół, pozwala na to, żeby tam zorganizować kolację, zaprosić e, ludzi sprzedawać bilety, zrobić dla jakiejś firmy event, więc takie możliwości też tam będą. E, natomiast prowadzenie właśnie restauracji często się opiera na to, jak sprytnie podejść do jedzenia i jak zrobić, żeby to jedzenie wyglądało dobrze, smakowało dobrze, ale żeby na tym nie tracić kasy. Więc właśnie tutaj trzeba te triki gastronomiczne wszystkie znać. I oczywiście to nie mówię, że, że, że one są złe, bo czasami to jest bardzo, bardzo jakby uczy tego, jak, jak, jak obcować z produktem, żeby nic nie marnować. I i to restauracyjne i w ogóle też sprzedawanie wina, pracowanie wieczorami. Wiem, że to nie jest to, czym chcę się zajmować, że, że dlatego chcę otworzyć na razie jedno miejsce, może w przyszłości więcej, robić dalej eventy, cateringi, bo tym też przez ostatni rok się dużo zajmowałem właśnie lokalnie w Kopenhadze.
0: Parę po razy się spotkałam z takim stwierdzeniem w Twoich wypowiedziach, że gotujesz intuicyjnie. Mhm. Co to jest gotowanie intuicyjne według Matiego?
1: No właśnie, odpowiedź jest nie wiem. Bo,
0: bo, to intuicja. bo to intuicja.
1: No ale jest coś takiego jak intuicja i jest to coś w nas, co nam podpowiada jak robić. Więc zdarzało mi się, że coś się po prostu połączyło sprawnie. Mimo, że na tym za dużo nie myślałem. Po prostu to się wydarzyło, że ręce same to po połączyły. Więc połączyły się z intuicją. I No i to tak, nie wiem, kiedyś coś tam to słowo tak dobrze... Usiadło i, i tego się trzymam, więc, więc intuicja jest, jest tym. Czy
0: znaczy to, co serwujesz innym, to jest to, co jesz sam, bo mm. powiem ci, co, co sobie myślę, że ty bardzo fajnie sobie trochę wybrałeś z tej branży te rzeczy, które u ciebie się sprawdzają, jakby tworzysz, budujesz to na swoich zasadach, jeżeli mogę sobie, wiesz, pozwolić na takie jakieś tam mm. podsumowanie. Że choćby mówiąc o, o tych kolacjach, tak, o tym, że ustalasz sobie swoje godziny, godziny pracy. I tak jak myślę sobie o takim stereotypie znowu szefa kuchni, i czasami słuchając jakichś wywiadów, dowiadujemy się, że ta osoba jest zafascynowana serwowaniem potraw, ale to jak się odżywia. Prywatnie, no już jest zupełnie inny, niż to, co serwuje innym. I to też myślę nie jest, wiadomo, że tajemnica nie ma w tym nic złego. Po prostu tak często statystycznie bywa. Ale jestem ciekawa właśnie jak jest u ciebie, czy przez to, że wybrałeś sobie niektóre rzeczy inaczej, to czy też masz podejście inne do tego, do tego balansu po raz kolejny między jedzeniem domowym, a jedzeniem zawodowym.
1: Zdecydowanie jestem przypadkiem, który jadę dobrze. Jakby to jest w ogóle powód, dla którego gotuję, więc moja pasja do jedzenia nie pozwala mi, żeby się żywić w fast foodach, bo po prostu to jedzenie nie jest tam dobrej jakości. Oczywiście są różne koncepty jakiejś tam lepszej jakości fast foodów, więc sama idea szybkości może nie jest najgorsza, jeżeli jest zrobiona porządnie. Więc staram się omijać te przynajmniej sieci najczęściej amerykańskie i o ile kiedyś zdarzało mi się tam jadać, to teraz po prostu ani mi to nie smakuje, ani mi to nie, nie, nie powoduje, że się czuję dobrze. Więc na co dzień odżywiam się całkiem nieźle, głównie wegetariańsko. Jak podróżuję, zdarza mi się jeść bardziej właśnie takie restauracyjne jedzenie. Z tego Paryża dosłownie wracałem ze zgagą, bo było za dużo jedzenia różnych rzeczy, których nie jem na co dzień, też mięsnych i, i wina i po prostu mój żołądek... Odmówił posłuszeństwa. No ale taki jest Paryż. Też ma dość charakterystyczny styl gotowania i też to te miejsce do których zostałem zabrany i te, do których poszedłem, no to były takie klasyki raczej, bo też bardzo interesuje mnie taki e, klasyczny styl gotowania i odkrywanie tego i łączenie tego z tym, co robię na co dzień. Um, więc, e, więc tak, to nie wiem, czy odpowiedziałem na to, na to pytanie, ale nie jestem tym kucharzem, który który nie lubi jeść, albo nie, e, nie, nie przywiązuje, albo nie dojada. tak z, staram, się, staram się przywiązywać wagę do tego, bo to też wiem, że dzięki temu lepiej się czuję i mogę dzięki temu lepiej pracować i, i dłużej żyć.
0: A powiesz nam, jak wygląda taki twój dzień jedzeniowy mhm. typowy? Pewnie to typowy. też jest y, różne w zależności od pory roku, jeżeli oczywiście, mówimy o intuicji oczywiście. i świeżości.
1: W takim domowym trybie zazwyczaj mam w lodówce jakąś wygotowaną albo fasolę, albo, albo, albo ciecierzycę i to jest taki mój, mój białkowy przydział, oczywiście poza jajkami, które najczęściej, więc na śniadanie albo ziemniako jako na namięko, albo właśnie omleta coś takiego, czasami owsianka, chociaż te owsianki już coraz rzadziej. Zdarza mi się zimą też jeść taki, gotuję sobie ryż do sushi i coś tam sobie do niego tam dokładam i to też jest przyjemne, przyjemne danie. Staram się też nie jeść bardzo wcześnie, kiedyś jadłem się dania wcześniej i teraz raczej jem je później, czyli rano wolę się przegłodzić co, więc wokół tych fasoli dla mnie łatwo jest zawsze coś, albo zrobię to z, nie wiem, teraz jesteśmy w porze zimowej, więc często mam np. jarmuż, coś tam sobie zrobię z jarmużem trochę tej fasoli yy, i to już jest danie tak naprawdę, czasami wrzucam to sobie do jakiegoś tam sosu pomidorowego, więc ja jem takie zupełnie proste rzeczy żadnych wykwintności w domu, aczkolwiek jeżeli przychodzą goście, no to wiadomo wtedy Kupię sobie coś ciekawszego i, i coś, tam, coś tam ugotuję ciekawego. Jem całkiem sporo makaronów. Przy mojej genetyce na szczęście mogę sobie na to pozwolić. Mam taki swój, taką mieszankę chili z wahaki, którą też do, używam do, do smaczania różnych rzeczy. To są takie dymne, słodkie chili lekko pikantne i, i to, jeżeli się doda to sos pomidorowego, to już jest pyszne i dlatego tam Mamy zawsze miso właśnie w domu, więc jak idę w takim bardziej kierunku japońskim, to sobie robię miso z, z dashi, czyli z takim wywarem z glonów oraz tego bonito, czyli takiej, takiej suszonej ryby wędzonej, katsuobushi to się nazywa po japońsku, więc robię sobie taką zupkę, do tego właśnie na przykład jakiś ryż, jakieś warzywa i to jest dla mnie jest super jedzenie. No, to tak w dużym skrócie to jest to, co jem. Mam zazwyczaj też chleb żytni. To jest w ogóle takim smakiem bardzo duńskim i lubię zjeść właśnie jakim rano omleta, czy, czy jaka na miękko to ten chleb żytni. Czasami jem go z, z serem, czasami po prostu z oliwą, z oliwek i smakuje mi i, i dobrze działa na żądek.
0: Jak gotujesz sobie samemu, to tak samo czuję, że to jest dla ciebie ważne, jak nawet przychodzi ktoś w gości. Nie mówię już o takim, stricte zawodowym mhm. gotowaniu.
1: Jest ważne. Przywiążę może mniejszą wagę do e, prezentacji. Może estetyki, prezentacji. E, no to jest taki, tak już nawet dla, dla mojej dziewczyny coś robię, to zawsze jest jakiś taki dodatkowy, e, dodatkowy powód, żeby, nie wiem, może gdzieś pojechać, coś dokupić, a jak gotuję dla siebie, no to mam po prostu rzeczy E, które mam w domu, nie będę tam się wygłupiał, żeby jeden specjalny składnik e, jeszcze jechać 20 minut w e, jedną czy w drugą. Więc, więc trochę na większym ludzie do tego podchodzę na pewno. E, no.
0: no właśnie, a czy jak jesteś w Kopenhadze, to, to, to jadasz na mieście? Mhm. Bo w obliczu też tylu wyjazdów zakładam, e, że... Nie, to...
1: jem. Oczywiście, wiesz, wyjazdów było sporo, ale w ciągu rzeczy chyba więcej e, dni spędziłem w Kopenhadze. Jadam. E, kiedyś jadałem więcej. E, Teraz mam inny tryb pracy, bo pracowałem kiedyś, wiesz, od rana do tam późnego popołudnia z jedzeniem całymi dniami i tak trochę już też nie było głowy do tego, żeby jeszcze gotować, chociaż zazwyczaj miałem jeszcze przestrzeń do tego, żeby jeszcze wiesz, po całym dniu pracy jeszcze coś wieczorem ugotować tam, nie wiem, dla znajomych. No, ale częściej bym, bym sięgnął po coś, co jest na mieście. Ale na takie wie, rzeczy, teraz mam więcej czasu, bo mój, mój tryb pracy jest taki, że, że mam, wiesz, eventy, więc mogę bardziej sobie u, ułożyć, przynajmniej w tym roku, e, dzień, więc zaplanować sobie, okay, wiem, że o godzinie 12 będę w domu i zjem sobie lunch i że wieczorem po, nie wiem, zajęciach i o godzinie 20 zjem sobie kolację, więc... Wychodziłem więcej, wynikało to może też z jakiegoś większej potrzeby, nie wiem, poznawania ludzi i większej może fascynacji tą sceną kulinarną. W tym momencie jestem taki trochę, że już okay, spróbowałem w większości tych miejsc, nie muszę tam bywać i wydawać pieniądze na to, wolę odłożyć te pieniądze i zainwestować w swój biznes, więc inne też priorytety.
0: Zastanawiam się, czy te miejsca, które są znane w Kopenhadze, czy lokalsi w ogóle tam chodzą? Czy to są raczej też turystyczne już miejsca? Nawet eee, nie, że w złym tego słowa znaczeniu.
1: Zwyczaj tak, natomiast do pewnego poziomu. No, niestety przykład Atelier September jest takim przykładem e, tej zwłaszcza tej lokalizacji w centrum, bo e, teraz są dwie nowe lokalizacje, które są bardziej dla e, powiedzmy lokalnych. Jedna jest w Hellerup, czyli tak naprawdę pod Kopenhagą, druga jest na Nohoun, e, czyli to jest taka północna dzielnica nowa portowa, ale jednocześnie bardzo nowoczesna, bo tam de facto nic nie było poza takim jednym portem, na którym były jak to się mówi, chcę zapłacić, cło, czyli celnym mhm. port celny i tam wokół tego wybudowano bardzo dużo różnych budynków i teraz właśnie nowa atelia. Więc przykład tego atelia jest o tyle dobry w centrum, że jeżeli jest miejsce zbyt popularne, odstrasza już osoby, które mieszkają dookoła, bo nie będą te osoby stały w kolejce. Po prostu nie ma sensu. No bo idea szybkiego śniadania, czy szybkiego lunchu jest taka, że wchodzisz, zamawiasz, wychodzisz. Posiedzieć chwilę, ale nie chcesz stać w kolejce. E, więc e, więc no, coraz mniej na pewno lokalnych ludzi chodzi w centrum do, do Atelii September. Jest takie bardzo popularne też miejsce Apotek 57, które wydaje mi się, że ten procent lokalnych ma większy. Też może bardziej tak spać niż Duńczycy, ale to też tak. Nie bywam tam też zbyt mhm. często, żeby prowadzić jakieś analizy statystyczne. Natomiast wydaje mi się, że tam jest trochę mniejsza kolejka i mniejsze natężenie tego hypu tak zwanego. Czyli miejsce paradoksalnie swoją popularnością może wypaść z takiej właśnie mhm. lokalnej gry i stracić swój charakter, na którym tak naprawdę wyrosło, bo Atelier September przecież właśnie, chodziło o tą taką domową atmosferę, też mój, moja inspiracja stworzenia miejsca, które przypomina mieszkanie jest bezpośrednią e, inspiracją starej lokalizacji przy Gorsgiel e, Atelier September, więc e, jakby ta właśnie wspólnota, która tam się zbudowała w tej takiej niezobowiązującej e, układzie pomieszczenia i to mi się to bardzo podobało, bardzo dobrze mi się tam pracowało wtedy i chcę stworzyć coś takiego, tylko wiadomo, na innych jakichś tam zasadach, też estetycznych i e, inne menu, e, żeby, żeby w tym miejscu się odnaleźć samemu, pracować samemu, no ale też siłą rzeczy budować swój biznes i go rozwijać, a nie robić to dla kogoś.
0: Zanim otworzy się twoje miejsce, tak. czy podzielisz się z nami swoimi ulubionymi kopenhaskimi adresami? To mhm. może być coś z kategorii gastro, ale też natura, kultura.
1: Mhm, mm jasne. E, może zacznijmy od, e, od tego gastro. E, więc jest taka kawiarnia Studio X. Tam czasem chodzę, One jest blisko mojego domu i tam się umawiamy czasami z moją dziewczyną, żeby po prostu sobie usiąść pogadać, e, poczytać książkę. E, więc to jest takie miejsce, które nie jest tak bardzo popularne jak Atelier September i Apotek. E, mają bardzo dobre też z jajkiem mają dobrą kawę i jest takim przyjemnym właśnie lokalnym miejscem e, w późniejszym etapie dnia e, jest taki Japończyk prowadzi miejsce selfish i tam jest dobry sushi To, to taki na, na, czasami na taki lunch tam się udam e, inne miejsce też tak w połowie dnia to jest slurp czyli też japońskie jedzenie tylko ramen to też mój kolega Filip to prowadzi i to jest poziom najlepszych tokijskich ramenów. I jak jest ta właśnie pora roku zimowa, to raz na jakiś czas. I też są to takie rameny bardzo lekkie. To znaczy niektórym się wydaje, że ramen to jest ciężkie. Są style ramenów, które są bardziej e, ciężkie. Natomiast shio czy shoyu e, powinny być raczej lekkie i, i tak jak taki polski rosu e, Więc to bardzo, bardzo lubię. Co jeszcze po południe, no to zwłaszcza latem, no to bardzo lubię takie miejsce, Labankina, które, no właśnie latem funkcjonuje jako taka, takie um, kąpielisko. Przepiękne miejsce, przepięknie położone. Um, zimą jest to po prostu mały domek nad wodą, który można zjeść śniadanie, i też trochę mniej po drodze w tamtym kierunku jest um, zimą niż latem. Bardzo lubię miejsce na wino Welschanen. To jest to jest nazwa ulicy, którą można przetłumaczyć przy plaży, numer 10. I, i tam mają bardzo dobrej jakości wino, też w pięknym miejscu, więc tam czasami się idzie, już sam nie wiesz, czy idziesz na wino, czy po prostu na słońcu, bo oni mają taki na zachodzące słońce piękny, piękny taras nad kanałem, i, i tam jest po prostu bardzo przyjemnie. I tam czasami się spotykam z znajomymi. Ci sami właściciele mają restaurację Ad Michalgel 26, czyli to też jest adres. Tam z kolei lubię bardzo ich sobotnie japońskie śniadanie, czyli to jest taki lunch japoński. Wieczorem też bardzo dobre rzeczy serwują. Duńskie produkty w takim lekkim japońskim sznytem, przełamaniem. I no to było chyba na tyle z takich miejsc, w których faktycznie chodzę. Jest kilka jeszcze innych jakichś tam restauracji, wine barów. Fiske Bar jest bardzo dobre jako też polecenie, jeżeli ktoś chce dobre owoce morza i ryby zjeść, to to jest takie miejsce, gdzie każdego można e, wysłać e, i, i, i będzie tam wszystko pyszne.
0: A jeszcze z takich kategorii właśnie niejedzeniowych? coś tu Niejedzeniowych, no tak. E, Spacerowo.
1: Spacer e, to właśnie ten, to miejsce, gdzie jest Labankina, to, e, to się nazywa Refsche i to jest e, e, jeżeli dobrze pamiętam e, ogon e, ogon e, lisa. W sensie tak się nazywa to miasto. To jest e, część, bo aż stocznia. To jest za e, za Krystianią jeszcze idąc od centrum e, i to jest takie miejsce, do którego właśnie fajnie jest się przyspacerować niekoniecznie e, latem, ale też zimą, jeżeli jest ładna pogoda. Idzie się nad kanałami, jest dużo domów na barkach. E, też jest taki właśnie pod, pod Post-industrialny charakter tego miejsca. Tam jest też e, Copenhagen Contemporary, czyli współczesny, Muzeum Sztuki Współczesnej, na którym są bardzo ciekawe wystawy. I tam jest taka inna Kopenhaga niż to, co sobie wyobrażamy, jeżeli mówimy o tej, tam pocztówkowym Newhoun, czyli tym, tym kanale głównym w centrum z kolorowymi kamieniczkami. Tam jest inna, to jest Kopenhaga, którą wolę. Tamta druga, bo te, te domki są ładne, ale jakby to, nie, to, to jest takie turystyczne, a tam jest taki charakter. I tam faktycznie realnie ludzie spędzają um, popołudnia um, latem. Tam jest też tam, za, zachodni, w sensie jest widok na zachód, czyli e, słońca. Z zachód słońca do, do późna i to dosłownie ono tam latem wiadomo po 21 też czasem zachodzi, więc można sobie nawet kończąc pracę o godzinie szesnastej, 17 .00, parę godzin na słońcu jeszcze tam spędzić więc to naprawdę jest moje ulubione po drugiej stronie wody jest Cytadela Kastel i to też jest fajny spacer ona jest tak, się wchodzi na górę i właśnie można widać, sporo widać tej drugiej strony i, i centrum budynków jest to, jest to fajny spacer tam zazwyczaj zabieram ludzi, którzy mnie odwiedzają. Z, wracając do kwestii muzeów, właśnie też przy, przy tej Cytadeli jest Design Museum, do którego warto zajrzeć. Bardzo fajna stała wystawa o tych wszystkich duńskich projektantach i meblach. I, i jest, jak ktoś jest zainteresowany tym, to tam może spędzić bardzo dużo czasu i, i to sobie wszystko oglądać, postudiować, poanalizować, kto co zrobił. Um, no i najfajniejszy chyba taka wisienka na torcie, jeśli się jedzie do, do Kopenhagi, to jest Muzeum Luizjana poza e, Kopenhagą e, na północ. Można tam się dostać albo pociągiem, albo samochodem. Ja tam jechałem na rowerze parę razy, e, więc tam jest 35 kilometrów w jednym, jedną stronę, więc to jest taka fajna, fajna wycieczka na rowerze nad samym wybrzeżem, więc na rower polecam najbardziej, jeżeli ktoś ma możliwość e, pojechać. Można się po drodze kąpać i muzeum jest przepiękne. Tam jest taka fajna równowaga między tym, co on oferuje w ramach sztuki, architektury oraz natury. Czyli to jest taki, że po prostu pięknie położone, z pięknym ogrodem. Bardzo ładne jest architektonicznie cały budynek i wnętrza. No i plus wiadomo, są ciekawe wystawy i tam można jeździć co dwa miesiące i zawsze będzie przynajmniej jedna, jedna nowa wystawa, a tam jest kilka wystaw. Zazwyczaj one rotują. Więc miałem taki okres przed że tam dość często jeździłem. Takie było moje miejsce, żeby właśnie na wolny dzień sobie pojechać nawet z książką, posiedzieć na, na trawie i, i zobaczyć nową wystawę. Teraz jakiś czas tam nie byłem, więc może muszę wrócić do Luizjany zobaczyć, co tam się dzieje.
0: Dziękuję Ci bardzo, bo nam podałeś gotowy plan działania Dokładnie. na wycieczkę do Kopenhagi, więc to jest bardzo cenne. Trzy dni
1: można spokojnie to wszystko zobaczyć. I, i zdecydowanie tak. I też nie bać się pogody, to znaczy, jeżeli jest okres ten taki bardziej właśnie szarobury, to wciąż jest, te restauracje są, muzea są, wiadomo, nie będzie kąpieli w Labankinie, chyba, że tych zimowych kąpieli, są faktycznie ludzie robią, tam też jest sauna, ale, ale warto Kopenhaga, o każdej porze roku, a, a jeżeli pogoda będzie ładna, no to jest takie pozytywne zaskoczenie.
0: Mi się Kopenhaga kojarzy bardzo dobrze. Byłam raz w sierpniu, było upalnie, hmm. ale właśnie tak przyjemnie, że było bardzo ciepło, hmm. ale nie męcząco, więc to zostawiło w mojej głowie takie wspomnienia, że tam pogoda w nie jest w ogóle problemem. Tam jest,
1: tak, może być bardzo ładnie latem, ale bywa po prostu szaro, buro, poza, więc takie I, dwa.
0: I to jest to, co powiedziałeś tuż przed nagraniem, a chciałam, żeby to wybrzmiało, powiedziałeś, że... Dla ciebie ogromną wartością Kopenhagi jest też jakość powietrza w Kopenhadze, mm -hmm. to jest też duże, duże dlaczego, twoje. E,
1: no bo to tak jak z tym e, e, chlebem a chlebem, no, jak jesteśmy w Warszawie, żyjemy w Warszawie, nie wiemy może, że, że, że jest, że istnieje coś takiego, nie wiem, żartuję, <laughs> ale e, łatwiej się przyzwyczaić do niskiej jakości powietrza i do zapachu spalin i że, że po prostu tak jest. A gdy y, mieszka się w, w mieście takim jak Kopenhaga, które jest po prostu przewiewne, jest nad morzem y, i ten poziom spalin jest niższy, jakby infrastruktura rowerowa pozwala przy, przy, przesunąć y, ruch y, na ten rowerowy zamiast samochodowego, no to realnie to powietrze po prostu... No, 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 no świeżo, pachnie świeżo, wychodzisz na świeże powietrze, musisz, wiesz, odetchnąć czymś, tak? I ja mieszkałem kiedyś tutaj na Nowogrodzkiej i miałem zajęcia jogi na Brackiej i pamiętam, jak przechodziłem rano alejami jerozolimskimi i de facto musiałem po prostu powstrzymać oddech, bo tam już tak spalina szła na tym, na, 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 na tym skrzyżowaniu, że to chyba nie o to chodzi. Teraz chyba jest trochę lepiej. Ale tam to jakość powietrza jest, jest dużo lepsza, więc jak przyjeżdżam na przykład zimą do Polski, jestem w stanie to odczuć.
0: Na sam koniec. Tak. Powiedz mi, jak nie Kopenhaga to?
1: Jak nie Kopenhaga to? Dla mnie? Wiesz co, y, do głowy przychodzą mi Włochy, ponieważ Włochy są takim moim, y, może drugą ojczyzną, to byłoby za dużo. Po, powiedziane, natomiast byłem tam pół roku na Erasmusie, wcześniej też trochę podróżowałem, w liceum miałem włoski, więc gdzieś tam włoski rozwijałem. E, I za każdym razem, jak jestem we Włoszech, to czuję się, że to jest taki mój klimat i moja, e, moj, e, moja druga ojczyzna, e, więc, więc może gdzieś we Włoszech, może niekoniecznie w mieście, ale w Włochy mają bardzo dużo do, do zaoferowania właśnie na prowincji, więc wydaje mi się, że, że tam kiedyś gdzieś jakiś może drugi dom czy trzeci w tym dom. Stylu, albo trzeci dom mieć, żeby móc sobie jeździć bardzo piękna jest Pulia na przykład, tam też ostatnio moi znajomi kupili dom i go tam remontują i to wszystko jest takie inspirujące. Nie wiem jak klimat w Puli będzie za 20 lat, czy tam to wszystko się nie wysuszy za bardzo, natomiast jeżeli jesteś pewnie nad morzem, to jesteś bezpieczny. E, więc no to chyba Włochy. E, nie ciągnie mi jakoś bardzo daleko, to znaczy nie wiem, Stany Zjednoczone czy Meksyk, miejsce, w których byłem, e, nie wydają mi się jako dobre miejsca e, do mieszkania. To, co mi się podoba też z Kopenhagą, że mogę być wiesz, w parę godzin e, u moich rodziców w domu, więc więc rodzina jest, jest na wyciągnięcie ręki. No, wydaje mi się, że dłużej się jedzie samochodem do Szczecina, niż leci od drzwi do drzwi z Kopenhagi do Warszawy. Więc, więc to, że jest blisko, robi robotę. Byłem, mój przyjaciel Javi właśnie z Erasmusa, mieszka na, na Wyspach Kanaryjskich i też kiedyś była we mnie jakaś taka myśl, żeby może tam, bo tam jest przecież laty cały rok, i też nie ma takiego upalnego lata w ogóle, tylko jest cały czas umiarkowany klimat. No ale jest trochę za daleko, trochę jestem taki jednak odłączony od tego, tej kultury, stylu życia. Fajnie jest tam pojechać na wakacje, ale to nie jestem ja. Gdy ten styl życia kopenhaski chyba jest mi po prostu bliższy. I... Jest mi tam dobrze, ale też to, to jestem daleki od jakiejś szalonej fascynacji i mm -hmm. zarażania każdego. Słuchaj, musisz tam pojechać i musisz tam mieszkać i się przeprowadzić, bo jest najlepiej. Z biegiem czasu to wszystko, te, 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 te zachwyty się trochę uspokajają, a, a może niektóre rzeczy w tej kulturze duńskiej, które mi przeszkadzają, albo może moja własna frustracja, że nie nauczyłem się języka duńskiego,
0: <głos> trochę <głos> do, doskwierają.
1: <głos> więc więc to, jest, to jest zdrowy kompromis. To nie jest, to nie jest najlepsze miejsce do mieszkania na Ziemi. To jest mój osobisty, zdrowy kompromis.
0: To ja myślę, że życzymy wszystkim, żeby znaleźli swoje miejsce na to dobre życie. Dla ja, mu życzę. Tak, bo dla, dla ciebie może to być Kopenhaga, a dla kogoś to może być miejsce, w którym dorastali, więc
1: Dokładnie.
0: szukajmy i dziękuję Ci bardzo za podzielenie się swoją, swoją Kopenhagą i swoją historią. I trzymam kciuki za otwarcie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogliśmy e, pogadać. I, no i zapraszam do Kopenhagi.
0: Dzięki, do usłyszenia. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak Żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści.